0: Hello，Hello， hello, 各位手机前的听众朋友们，你们好，我是活捉八师傅的主播八匹马啊。今天这一期啊，大部分进来的朋友应该是看了标题是吧？兴冲冲的点进来了。这个标题很醒目啊，怎么样发现渣男啊？如何判断男朋友有没有出轨啊？然后渣男勿进，是不是？可能听这个节目的女性会远远高于男性，呵呵男性可能恨不得要把我千刀万剐。呃，为什么要聊这个话题呢？因为我不知道有没有之前的听众啊，就是听我之前的节目，大概一到五期的时候，我是有一个这个节目的片头啊，片头是说说和我这个牵过手的姑娘现在都结婚了，是吧？这个为什么会有这么一个标题啊？是因为我大概算了算啊，就是我今年三十岁，谈的恋爱呢也很多，谈过很多个女朋友啊，以前也是一名浪子。啊，不能，也不能算是渣男，是一名浪子，啊，渣过，也被别人渣过，然后呢，这一转眼三十岁之后呢，发现以前认识的前女友们啊都结婚了，所以很感慨，啊，那么当然了，有这么多泡妞的技能啊，那么也要成立一个反渣联盟，是不是？把我这毕生所学啊传授给在座的各位啊，教给大家怎么样判断谁是渣男，啊，然后呢？还有一点是做了很多的选题，啊，讲了北野武，啊，讲了这个恋爱的杀猪盘，啊，然后讲了负面情绪，啊，讲了怎么当作家，讲了综艺，好像这个我这个标题奇怪的知识增加了，好像也没说什么奇怪的知识，所以这一期呢，咱们跳脱一点，就来讲一些奇怪的知识，啊，然后同样还是没有稿件啊，进行扯淡。那么讲到渣男这个问题啊。我们先来聊一聊，就是有男朋友的<笑>各位有男朋友的女性朋友们，现在啊，一定要竖起耳朵来听啊，拿出你们的小本本啊，拿出笔啊，开始来记这个笔记啊，要求黑板了。首先啊，就是我们只说说看，判断这个男的是不是就是很喜欢在网网上面，比如说到处谈谈朋友。啊，比如说打个王者荣耀，是不是在王者荣耀里面储 CP 啊？他一个账号里面储了很多个 CP， 啊，他在王者荣耀里面，在游戏里面储 CP 倒不是很重要的问题、啊、最重要的问题是，他还要给那些 CP 买衣服、买皮肤，是不是不能忍？<笑>所以我就跟大家分享几个小技巧啊，怎么样判断朋友啊，判断你的男朋友是不是在这个。呃，手机里面啊，在网上面啊，到处广撒网是个海王，啊，有哪些地方可以判断呢？首先啊，就是如果啊，你有一个男朋友，同时呢，他比较信任你的情况下啊，我来教你怎么查岗。呵<笑>呵讲完这个应该没朋友了我，我<笑>估计男性朋友们要取关了。第一点就是啊，就是这个，你打开你的手机微信啊，在微信那个切换账号。有这么一个呃地方呢，你应该可以找得到。就是有的人有两个有小号啊，你在切换账号那里会看到，就是他的小号在那里。如果他有小号的话呢，那个小号肯定会留存在那儿。你只要点切换账号就能切换到他的小号上啊。你一旦点开他的小号，相信你会认识一个不一样的男朋友。<笑>为什么要说这个东西呢？因为呃，一般啊，就是刚刚开始扎的人。刚刚开始学习海王技巧 PUI 技巧的人呢，不太注意微信的这个切换账号这一块，所以他可能忘了会删除或者退出，所以呢就会遗漏，遗漏之后你就能发现，啊，这是一点。然后第二个呢，我们再讲微信啊，微信还有一个地方就是在这个朋友圈的主页里面呢，你点开是能够看到啊你的男朋友啊，就是被谁点了赞，或者他点点赞了谁。啊，这个互动频率会非常高，那里是有记录的，在主页朋友圈的右上角，这个你们可以去查一下，一般的人也不知道啊。这个是属于进阶级的海王啊，就是你要是想查的话呢，可以去点开，你就会非常明确的知道你的男朋友平时都是跟谁互动的，好吧？<笑>我在想我要不要继续说下去啊？然后除了这个呢，还有一些比较容易。就出轨的一些软件啊，给大家介绍一下，或者说海王容易下手的一些工具软件啊，比如说某素啊，大家应该知道什么软件吧？啊、这个就是有那种匿名语音电话的那种 APP， 这个抖音上面最近也做了很多广告，像这种软件啊，还有什么某钻、某陌，是不是？凡是聊天社交软件都有可能，只要不是微信，不是 QQ。啊，你没有听过的那些小众的聊天软件，你但凡发现一个，好嘞，就有秘密了啊！这个时候你就要去深思一下自己是不是跟你的另一半在这个感情沟通上有什么问题啊？为什么他要在别的地方去找寻别人的慰藉啊，或者他要找刺激？然后我就重点说一下，特别是某素啊，那个上面真的特别的乱。呃，我这之前有一个。就不太熟的朋友啊，平时呢看上去人很老实啊，工作不怎么样，但是每天呢浑浑噩噩的，我也不知道他怎么回事后来有一天啊，吃饭喝酒的时候，聊天的时候，对吧？男人跟男人之间吃饭喝酒聊天吹牛的时候，就容易说到女人那些事儿。结果呢，他就给我看了他的账号啊，真的真的惨不忍睹啊！这个人就是一个大坏人啊！就是希望各位女性朋友们要要。要警戒啊！人不可貌相，海水不可斗量啊！所以，像凡是有一些这个咱们不太熟的陌生的社交 APP 啊，如果你发现你的对象在使用的话，那恭喜你，多半你这个对象呢是有可能他有出轨的意向啊！还有就是刚刚我说的，像王者荣耀这种游戏，还有吃鸡这种游戏。啊，如果你不玩游戏，你的对象玩游戏的话，一定要查一下。<笑>你查一下，你就会发现他有没有 CP， 在那个朋友关系里面啊，你是能找到的。你稍微细心一点，但凡细心一点，你就会发现他有没有处 CP 啊。啊 ，CP 上面还会标明啊是闺蜜还是恋人还是死党还是什么关系都有，清清楚楚啊。然后除了这些啊，还有一个地方很多人不容易查到的，我跟你们说。就是微博，啊，你但凡拿到他的手机，点开他的微博，啊，微博上有一个特别特别特别烦人的这个烦人的功能，就是这个微博的个人主页，就他的微博的个人主页上面有一个经常访问的账号，啊，就是或者好像是七天内经常访问还是什么，就是你点开你会发现他经常访问哪几个账号，这几个账号里面肯定有是吧？肯定是跟他经常联络的，就像。我说的这个朋友圈右上角点开看他给谁点赞一样啊，这个很重要。然后再给大家分享一个微博小技巧啊，很多人不注意的就是你的男朋友他的微博他的账号你很清楚对不对啊？没关系啊，你可以打开自己的微博，在搜索栏里面你艾特你男朋友，就你搜索你男朋友的这个昵称啊，你就能看到谁给他谁艾特他啊，你看你会看到有哪些人艾特他。在艾特他的那几个人里面啊，一般只要不是太出名的，然后艾特他的人都比较少，有那么几个艾特他的人，你也能知道谁跟他走的比较近。啊、哦，我觉得我今天说了这个技巧，<笑>以后但凡我听说是我的粉丝，咱们就别见面了，好吧？啊，有劲了，我很害怕你们来打我。那说了这些东西之后，你们就可以去查一查了，好吧？其实很久以前。苹果手机还有一个不太好的功能，就是在苹果手机里面的搜索页里面，你搜，比如说“我爱你”、“晚安”、“我喜欢你”啊，在干嘛啊约吗？或者这些关键词的时候，苹果手机能够全部整合出来，在它的搜索栏、啊，从短信、微信、这个 APP、邮箱什么的都能看到这些关键字，啊，所以搜索关键字啊也是很重要的，啊，特别重要的。你比如说“晚安”。这个关键字也很重要啊，你也可以搜一搜，是吧？如果你跟你的男朋友不是经常在一起，或者不是同居状态，或者是异地状态这种，对吧？大晚上的时候，他给谁发晚安呢？很重要，是不是？他是给他的亲生弟弟、亲生妹妹发晚安，给他的父母发晚安，还是给他的好朋友发晚安？他的好朋友如果是异性发晚安，这里面是不是又有很多故事啊？我感我感觉我有点坏。总之呢，这个就是查岗小技巧啊。你通过这些方式啊，有有对象的人就能够快速的发现你的对象的问题。当然了，我在这里说这些啊，并不是说鼓励大家去查岗，我只是想说呢，尽早发现问题，尽早解决问题啊。两个人的关系其实还是需要去靠维护的。就是咱们知道什么呢？我举个例子。就我们家里买的电视机啊，买的电器啊，有可能会坏，是吧？我们买的很多东西都是有保修的，啊，也是需要维护的。你说你洗衣机坏了，电视坏了，你知道找人来维修，对不对？但是人跟人之间的感情，如果发现了问题，是不是也要维修，也要维护？啊，所以感情是需要维护的。很多的这个年轻的朋友，呃，经常会在私信里面问我，啊，比如说我跟对象之间的关系啊，他对我这个不冷不热呀。啊，他是不是 PUA 我呀？啊，我跟我的对象之间要不要发生关系啊？其实就我会经常收到这么多的私信，我在这里啊，那、啊、还有人会跟我说，说他跟对象冷战，他对象有很多毛病啊，比如说他的对象很花心，或者在他身上不舍得花钱啊，或者不愿意跟他提结婚这件事，就是两性情感之间会有很多很多鸡毛蒜皮的问题，但是呢，呃，最重要的我觉得还是一个就是沟通。就是咱们要维系这段感情，人和人之间的感情是需要付出的，是需要维护的。我年轻的时候呢，就总以为好像人跟人之间相处是随缘啊，这个随波逐流啊，看缘分啊，能处得来就处，不能处就不处。以前这样的想法其实还比较幼稚。到我后来结婚啊，或者之前谈了很多个对象啊，到现在结婚结了就很多年啊，走到现在我发现呢。人和人之间的感情是需要维护，是需要维系的，啊，怎么样维护，怎么样维系呢？最重要的是需要去沟通，啊，你只有去沟通，从情感需求上去沟通，啊，了解你的另一半，发现你们之间的问题，这个才重要，是吧？这个咱们看美剧的时候，很多老外也动不动，你看家庭里面出现问题就会说 “We need talk”， 我们需要聊一聊，我们需要谈一谈，然后谈什么，是吧？包括你看那个电影里面。那个史密斯夫妇吧，还是什么危险关系还是什么？就是一对夫妻之间发生问题，最后都会走到那个心理咨询师那里去咨询。为什么要去咨询？为什么会有第三方介入啊？也就是为了谈一谈，谈很重要，沟通很重要啊。包括我们在找另一半的时候，其实另一半长得多好看、多漂亮、多性感，这些其实都不是特别重要的东西。它可能是你，比如说是人的物质属性，就动物属性里面，为了繁衍后代，啊，为了追求优质基因的一种这个心理作用，这是一种潜意识。但实际上呢，你们两个人要想走得长久啊，要像自己的父母一样能够做得长久一点，其实更重要的呢，外在只是决定你跟他之间来不来电啊，啊，更重要的还是内在啊，还是心理上的啊，你们是不是有相同兴趣的？是不是能够聊得来的？是不是愿意分享彼此的故事？是不是愿意啊、呃？就是相互之间去交流，或者有共同的兴趣，这些很重要。啊、呃，三个字就是聊得来，就是你肯定是要找一个聊得来的对象，你这段感情才会走得更远。啊，因为无论如何到最后人会老的，脸老色衰，美人迟暮，壮士暮年。啊，或者你也会厌，就是你长得再漂亮的女性，你看她再久。长得再帅的男性，你看得再久，最后你也会怎么说乏味的，是吧？你待得越久，你会越来越不觉得说他长相怎么样了，是吧？不然也不会有这么多。你看绝世美女嫁给一个男生，还不是最终这个男生抛弃了她，是吧？绝世的帅哥，是吧？嫁给一个女孩子，到最后时间长了，这个他对这个帅哥也会就是没有感觉，这个很正常啊。但是呢，如果你聊得来。就不一样，有共同的兴趣就不一样，相互之间能够帮扶，能够一起沟通就不一样，因为你们聊得来，能沟通，那么在情感上，这个情感需求上，是吧，就能够一直保持，啊，甚至呢，很多情侣之间为什么会分手啊？呃、分手的原因其实最重要的其实很简单，就是你们两个人之间不同步，啊，不同步是什么地方不同步呢？就是可能一个人。啊，他很想要上进，比如说他要考研究生，啊，然后另外一个呢，就是他不想考研究生，然后呢，他只在外面工作，然后这两个人的生活境遇跟情况呢就会发生不同。为什么会不同呢？考研究生这个学历上来之后呢，他可能走学术，是吧？走专业，然后呢，或者说他在大学里面读书时间比较久，啊，那么他的价值观呢就始终是在校园这里。那在社会上打拼的另外一半呢？找工作的另一半呢？他可能会因为社会上的一些关系啊，遇到不同的境遇，他可能赚到钱了啊，也可能没赚到钱。但是呢，他在社会里打拼，这是两个不同的环境，这就导致两个人之间就会有差异，相互之间以前啊，因为聊得来认识啊，聚在一起，但是后面呢，发现两个人聊不来，不是一个世界的，最终两个人就会分崩离析。啊，这个是很多情侣最后分手的原因，就是两个人的方向不一致了。啊，一个人走得更远，一个人走的就走的走没有他的那个走的那么快，啊，然后不在一个世界，然后然后这个聊的东西相互之间也不了解，有这种巨大的信息差，就导致两个人最后就会分手。那怎么样解决这种信息差呢？就是足够的沟通啊，一定是足够的沟通啊，你们之间能够一直在交流，然后彼此之间能够相互之间提点。然后共同啊，能够明白对面的就另外一半他是一个什么样的处境，他面临什么样的问题，这样相互之间才能够走得更远啊。我们为什么跟很多朋友后来也是越走越远呢？其实也一样，就是你高中毕业啊，大学毕业或者前同事之前你认识的那些好朋友，可能你离开这个工作岗位之后，三年、五年、十年你们不交流，然后电话会越来越少。然后呢，你每,每次问别人说最近怎么样啊，也还好。相互之间呢，也不说你生活中遇到的问题，这样你们的关系肯定会越来越远。为什么呢？因为你既不了解他，他也不了解你，然后你们相互之间也不沟通，有问题呢也不说。那真到有巨大问题的时候，你们也没有办法去帮助他去，哪怕是疏导他的情绪都没办法，因为你根本不知道他发生了什么。这个就是问题所在了。那咱们看电影电视上面是吧？描写里面其实很简单的道理就是，但凡你这个一个人啊，觉得生活过得不愉快，遇到了很重要的坎儿，他可能就会拉一个朋友出来喝酒，是吧？人一喝酒不理智了，什么都说了，然后相互之间大家就理解了，对吧？很多事情其实解不解决，他都在那儿，怎么解决都取决于这个人自己。但是为什么要相互之间聚一聚说一说呢？因为你但凡能把这个问题提出来，有个人在边上，哪怕解决不了什么，他哪怕帮衬着听一点。是吧？听你说一说，其实呢，这个心里的情绪就过去了，是吧？在情绪价值这一块，你发泄了之后，其实最后会能够帮助人走出困境啊。因为很多人最终钻牛角尖，都是被情绪蒙蔽了双眼，并不是说他理智上面解决不了这个问题，对不对？咱们大部分人还是过不了情欲这一块，更重要的，这个情欲欲在后，情在前，就是被心情、被情绪所影响。啊，我感觉我是不是讲的跑偏了？啊，没有啊，就是怎么样鉴别渣男啊？你男朋友有没有出轨？像这些问题，我说的这些，核心还是希望大家能够提前啊有一个准备啊，有对象的能够明白你跟对象之间是不是有问题，这段感情里面是不是有些地方没有做得更好，那我们就要提前做准备啊，提前去沟通，提前去维护啊，了解这这中间到底有什么矛盾，只有深入的沟通啊，切合实际的去聊一聊。可能呢，你们的情感啊，你们的这个关系才会更好，才能一直保持热度啊，没有什么七年之痒之说啊，七年之痒只是因为你们相互之间不交流了、啊、如果你一直在交流，一直保持相同的乐趣啊，相同的兴趣啊，一直是同频的，亦步亦趋的向前的，那这段关系能够走得很远的。好，那么我们这个说完呢，我们下面再说下一个主题，就是说没有对象的啊，没有对象的怎么样鉴别渣男？啊，如果有人追求你，是吧？你怎么样判断他是不是在 PUI 你啊？这个 PUI 是什么啊？我们也可以再聊聊这个东西。PUI 这个东西呢，其实我很早很早很早以前，大概十三年前我就知道这个事了。当时啊，这个我解释一下，这个 PUI 叫 up Artist, Pick Up Artist，Pick Up Artist，Pick Up 是什么？就是带走，是吧？搭讪啊，带走啊，打招呼啊，像类似这种意思 ，Artist。对吧？艺术家，啊，我们可以理解为叫搭讪艺术家啊，或者是这个带走的艺术家。这个词哪来的呢？这个词是国外来的啊。国外怎么来的？在国外有这个 PUI 文化，这个 PUI 文化其实我们翻译过来就叫搭讪艺术家，就是搭讪文化。搭讪的核心是什么呢？是因为国外啊，它是这样的：国外有汽车文化，就是每个年轻人呢，在成年的时候，他的父母，但凡有点能力的呢，可能会送给他的子女一一个。二手车，那很多男生呢，其实他的二手就开着他的二手车呀，就会在这个郊区里面啊，在美国的各种派对、乡村之间来回的这个走动，然后聚集一起玩然后在路上呢，但凡看到漂亮的女孩子是吧，他们就会招手啊 ，pick up 就是带这个女孩子一起上路，所以这个搭讪文化就出来了啊，包括我们看的一些电影桥段里面，有人伸手竖大拇指啊，有人这个撩开裙子伸腿，然后汽车就停下来。对吧？这都是基于这个文化土壤啊，因为这个国外有些地方，包括像美国西部那些地方呢，它疆土辽阔啊，然后交通公共设施没有我们国内这么发达啊，没有我们中国这么发达。你在国外如果没有一辆车是寸步难行啊，你可以理解为就相当于在我们这些有些村上面，除了一辆小巴车来回之外呢，可能一个小时两个小时一般，大部分的时间其实你没有交通工具的啊，所以就需要有一辆二手车。那国外的二手车呢又非常的便宜。啊，你甚至可以理解为他那二手车跟我们国内的这个五菱宏光神车啊，面包车差不多。反正你年轻人成年了，父母都会买一辆二手的给他啊，算是成年礼。那么他开这个车在路上看到美女啊，就要搭讪，一搭讪就就要带他一起同行，这就是 pick up 啊，这就是 pick up 的文化。那么 pick up artist 就是这所谓的就是搭讪啊带妹的艺术家是这么来的啊，但是这个东西呢？国外的东西，但凡传到我们国内呢，呃，因为我们中国人实在是太多了，是吧？咱们这个青年才俊，是吧？各种歪门邪道的人也特别多，就把这种搭讪文化呀，就把它衍生成了一种可能，就是跟我们跟就是之前我了解的这个这个东西，跟现在我知道的这个东西完全不一样了。以前在十三四年前，我了解 PUI， 甚至我当时参与到 PUI 的那些就是论坛里面在聊天的时候呢。他还真的只是一个搭讪文化啊！他，我甚至可以告诉你，他这个搭讪文化是干什么？就是教大家怎么样在路上遇到美女之后，能够管她要到她的手机号或者 QQ 号，很重要。我们这个行业术语叫做收号啊，收号。巴老师年轻的时候是校草啊啊，然后这个就是会研究这些，是吧？每一个十七八岁的年轻人，哪个不研究怎么泡妞？是不是？怎么把妹？所以那个时候我就在网上论坛上研究了很多这种文化啊，怎么样收号啊，包括你跟别人聊天啊，社交的时候，可能第一句话是一个废话，有些很简单，甚至你觉得很傻的方式，都是能够帮助你有效社交的。举个例子，前面走个美女啊，你看到她之后呢，你自己拿一个餐巾纸扔到地上，然后拍拍美女的背，你跟她说：“哎，这个餐巾纸是不是你掉的？啊，甭管这个纸是不是她的。”啊，只要他回头听你说了这句话，你们的聊天就正式开始了。那下一步就是他怎么样能够在短时间内对你有好感？其实很多的人呢，在路上面就是在马路上走啊，他是没有一些防备心理的。他被别人拍了一下，你可以自己想想你自己，你在马路上被人拍了一下，然后你回头，他跟你说这东西是不是你掉的？你肯定下意识会说，哎，这不是我掉的，不是你掉了之后，他说，哦，那这个，嗯、呃，那那可能我认错人了，那那没关系，那这个我看看扔到哪里去吧。是吧？然后你们有一搭没一搭的就来了，下一句话可能就是，哎，你去哪里呀？或者你叫什么名字呀？啊、呃，我觉得你长得很好，我就千万不要说什么一上来就说我觉得你长得很好看、很漂亮或什么，这可能有点轻浮。可能就是问说你到哪里去啊、呃？你是做什么的？更更坦诚的，可能直接会先先先介绍，就是我叫什么，我是做什么的，啊、呃，就是我能够认识你吗？或者很高兴能够和你认识。一般就是。所有的搭讪，所有的社交都是从废话开始的。咱们很多人只是缺乏一个怎么样说废话的方式，然后切入到下一个主题就是说好。因为在短时间内，在那个瞬间，你在街上走的时候，别人搭讪你的时候，你是有事情的，不太可能说要跟这个跟你搭讪的人快速之间那交流什么深入的东西，对吧？不可能。那你的第一想法可能还是到你要去的地方做你该干的事情，比如说去公交车站。啊，或者去上班，或者去学校，或者去等人，或者去跟别人约定的地点，一定是这样子的。所以下一步是什么呢？就是收号。那么搭讪你的人，他就下一步就是说，说很高兴认识你，啊、呃，能不能能,能不能有一个要一个你的手机号，我们以后能够联系。啊，一般要有手机号呢比较难，需要一些技巧，这里我就不教大家了，好吧？我们今天是辨别渣男，啊，不是教大家怎么搭讪。但是有些简单一点的，比如说不涉及个人信息的，可能就会问他你的 QQ 号是多少，我们能不能加个 QQ 号，跟我们现在很多人说能不能扫个码加个微信是一样的。那么你正正好有事情要出去，是吧？要找人或者要去坐车，你又有一些尴尬，那么你要避免这个尴尬，快速离开，你可能就会把你的 QQ 号或者把你的微信给别人，别人就加了。那么别人收号之后，然后在这个 p o i 里面，下一步就是怎么样通过 QQ 或者微信跟你联系。然后通过短信的方式去交流，再去慢慢的让你对他有好感，这个其实是我大概十三四年前知道的关于 PUI 的，从国外到国内之后演变的一些东西啊。当然，这个里面还涉及到，比如说怎么样秀价值啊，秀你的核心价值，或者秀你的这个硬价值，就是有些人可能把他的头像啊、微信或者 QQ 上面放一些豪车的照片啊，可能是他自己的，是吧？然后一些表啊啊，一些好一些这个钱啊。啊，一些出去旅游的这个照片啊，或者一些 P 过的图啊，这些都是一些技巧，叫做硬展示、硬价值，就是给别人展示你的财富，这是一种硬价值。那有些人可能觉得，哎，这个人家庭还不错，就会想要跟他继续再交流下去。有，这是其中一种方式。这个我们以后再说，今天我就不聊这个了那么讲到这个 PUI， 最早之前发展的时候呢，它是在成都开始的，当时呢叫做“坏男孩社区”。这个“坏男孩社区”。就是一个论坛性质的，或者一个网站，上面就有很多的 PUI 导师，或者叫情感导师。我们那个时候就是教大家怎么样能够啊、呃、脱单啊、呃，怎么样能够找到对象。其实这只是一种很简单的、很普遍的文化，甚至教你怎么脱单、怎么谈恋爱呢？你去图书馆里面也能找到这种书，书店里面新华书店也有卖，都是很正经的。然后这些东西其实书上都写的很明白，就没什么没什么奇怪的。但是到了现在，为什么不一样呢？到了现在啊，这个 PUI 其实它可能这个三这三个英文字母的衍生意义远高于我们当时说的搭讪艺术了，它可能变成一种比如说感情骗子的一种代名词，或者叫精神控制啊，甚至还有这个叫凌辱啊，或者叫霸凌都有这些。那个职场 PUI 啊，就是一种典型。那其实不管是情感 PUI 还是职场 PUI， 或者精神控制法，这个里面到底是呃。问题的核心在哪里？其实很简单，它就是我们中国的老古话就解决了，就是一个棒子一个胡萝卜，啊，或者胡萝卜你听不懂，那就是一个棒子一个糖，什么意思呢？就是你不听话呢，我就打你一棒子；你听话的时候呢，就给你一颗糖，啊，然后不断的轮回的，就是一直重复的，就是一个棒子一颗糖，一个棒子一颗糖。我们叫做棒子，我们叫打压啊，糖呢，我们就是激励，就是不断的打压你，激励你，打压你，激励你，什么意思？就是让你又哭，让你又笑，让你又哭，让你又笑，啊！因为人是一个基于情感情绪的这么一个物体啊，就是咱们很多人，我刚刚说，就是咱们很多人是绕不开红尘，绕不开情欲，是吧？情就是情绪，人是被情感这个束缚的一个物体啊。很多人走，就是很多人都是，呃，怎么说呢？就是不能够看透红尘啊，不能够看透情绪。不能够很好的管理自己，那么 PVI 要做的是什么？就是让每一个人都在一个不稳定的、不理性的情况下啊，然后再对你进行精神控制啊。怎么样不理性？就是在你又哭又笑的时候，在你难过的时候，在你开心的时候，这些时候你的情绪不稳定，你的心里就有间隙，你的心里有裂缝。在你有裂缝的时候，然后就在这个时间过来关怀你也好，或者打压你也好，反正就是要升级你们之间的关系。然后你就会产生对一个人产生依赖，这个这个依赖性我们怎么说就是成瘾性。当一个人给你足够多的刺激的时候，你就会对他产生成瘾性，你就会依赖他，你就被 PUI 了。哎，这个就是 PUI， 啊，那没有对象的是吧？怎么样判断对方是不是在 PUI 你？就是你要看他是不是跟你之间不是一个正常的相处关系，他是不是一直的打压你，然后再给你糖。是吧？一直的给你一个棒子，给你一个糖，给你一个棒子，给你一个糖。如果这个人是这样子的人，那你放心，他一定是在 PUA 你。这个是没跑了啊。比如说那种忽冷忽热的，其实这就是感情高手。当你找到一个对象，然后这个对象对你忽冷忽热啊，你联系他的时候他不联系你，你不找他的时候他来找你啊，然后他喜怒无常啊，然后跟你在说这些事情的时候，跟你在一起在。游玩的时候啊，或者在相处的时候，喜怒无常，让你有点害怕他，啊，这个也都属于是一种 PUI， 啊，其实你能够很明显的感觉到，就是你正常处朋友的时候，朋友是什么样子，你是很清楚的。那你处对象的时候，为什么对象会这样呢？忽冷忽热呢？是吧？喜怒无常呢？对不对？他可能就是在 PUI 你，是吧？还有一种，包括你像我们在职场上面啊，上司说你是吧，教训你的时候，是有很多原因的。啊，他把你讲哭了，对他来说没有好处，是不是？那职场的这种 P.Y. 无非是什么？无非是他想要管教你，想要让你听话。但是我们也要辨别，就是我们也要用眼擦亮眼睛去看，就是到底是自己这件事情做错了，还是这件事你没错，只是你的上级领导想要你听话啊，想要你按照他的事情来办，想要打压你啊。因为领导艺术这个就涉及到很多了，有些时候你这个事情做的对也好，做的错也好，其实不重要。取决于他有没有面子，你有没有给到他面子，是吧？当一群人在一起，因为一件事情领导是错的，你你当着大家的面指出来了，你这件事情说的是没有错的，你没有问题，但是你没有给他面子，你没有给他台阶下啊，你让他不能在众人之间啊树立他的威信，让他以后不能再管理别人了，那他就要打压你，是吧？这个就叫做 PUI， 叫做职场 PUI， 所以你要搞清楚这个 PUI 的目的啊。不是所有对你的指责都是 PUI 啊，这个我们要分清楚啊。那么我们话再说回来，就是咱们没对象的啊，怎么样鉴别你的你你的这个追求者是不是？那么第一点就是你要看他是不是一个棒子一个糖的策略，是不是一直在打压力啊，或者说拆穿他的一些问题，就是你有的时候也可以再看看他的这个手机啊，是不是？有一些莫名其妙的短信，是不是有很多小号啊？是不是在这个微博上面的长访问里面有些什么问题啊？在他的微信朋友圈里面右上角上面，他经常跟哪些女性点赞啊？其实有没有用这个其他的我们不知道的一些小的陌生的社交 APP， 这些都可以旁敲侧击啊。但是最主要的呢，我觉得鉴别渣男的还有一点就是，咱们还要看他的朋友啊，还有就是我们要看的是因为什么呢？因为朋友也很重要，一个人跟什么人相处，是吧？决定了他是什么人，因为物以类聚，人以群分。如果他的朋友质量很高，都是很上进的人，那么这个人呢，大概率不坏啊。还有一种最简单的技巧，我也经常跟别人分享的，就是说，你看他是不是喜欢看书啊？但凡一个人就会去看书，那也证明他是比较上进的。是吧？虽然坏人也会看书啊，恶人也会看书，但是不管怎么样，看书都是一种吸取知识的方法。大部分的书呢，也不会意识形态差到哪里去，因为咱们国家已经审过一遍了，是吧？它出版有书号，这个书出来之后，说明它的三观是没问题的，不然这个书也会也不可能出版。所以，如果你的这个追求者，他又喜欢看书，有一些文学爱好，是吧？甚至你可以通过旁敲侧击知道他喜欢看哪些书，你也能够。八九不离十的猜出他的意识形态是什么样子的，啊，举个例子，比如说他喜欢看我写的，呵呵看我写的这个有情人终成胖墩啊，或者什么的，那说明他是比较单纯的，啊、喜欢这个这个打情骂俏的这种爱情小故事的人，那这种男生比较纯，比较单纯，啊，如果他比如比如说他经常看一些像这种悬疑小说啊，或者历史小说啊，那说明可能他比较，就是他有一个。呃，比较简单的文学心啊，喜欢跟历史相关的东西，他可能是学文史的，是吧？或者呢，他如果说喜欢看一些网文小说，哎呀，那完了。喜欢看网文小说的呢，多半都是沉迷于网文的这种瘾，就是网文让他爽嘛。所以呢，他就一直看这些东西，说明他有很多空闲的时间。这个男生可能不太上进，反正呵呵我说这个估计要被人打了啊。还有就是，除了看书这个啊，还有一点，还有一种判断对方是不是渣男啊，就是如果你跟他，对吧？这属于这种暧昧暧昧期啊，或者呢已经确定关系的，就是就是大概是是就是确定关系那种。然后你就要看呢，他有没有在朋友圈里面就是分享你的照片啊，或者有没有跟他的朋友说，他有没有公开这段关系啊？千万不要跟一个对象一起谈恋爱的同时，然后当一个隐形人。啊，什么叫当隐形人呢？因为你当了一个情感隐形人的话呢，就说明他在享受跟你之间的这种情感上的需求或者生理上的需求的同时呢，他却没有承担应该有的责任。啊，你虽然说也不介意说他公开你们之间的关系，但是呢，不公开，也就是说他在别人的世界里面他是单身的，他在他的朋友圈里面他是单身的。啊，你要明白，所以他其实。是站在主导权利上面的，就是他有选择权，他可以跟其他人继续，比如说谈恋爱的关系，因为别人并不知道，你知道吗？然后他也可以这个时候跟你分手，然后继续跟别人暧昧或者怎么样。所以，如果你要判断这个人跟你在一起靠不靠谱，你一定要看清楚他是不是选择公开这段关系，啊，千万不要做感情里面的那个隐形人啊，切记切记。那好。这期呢，我们聊了三十多分钟啊，聊的是怎么样鉴别渣男。<笑>说完这一期，应该男性朋友们要取关我了啊，太难过了。当然，有聪明的人可能会觉得说，这个我们成立了怎么样反渣男联盟啊？怎么样教你们辨别渣男？他们可能会通过我说的这些内容呢，呃，去立马去删他的小号啊，立马去删他的这个。这个这个微博啊，立马去删那些社交 BP 啊，但是没关系啊，各位朋友们，各位亲爱的女性朋友们，没关系啊，为什么呢？如果一个人的手机特别的干净啊，如果一个人的电脑的浏览器打开啊，特别的干净，它的历史记录是零，那说明什么？<笑>不用我再提醒你们了吧？是不是？好，那么这一期活捉八师傅。啊，小标题奇怪的知识增加了，就说到这里。好，我们下一期再见，大家记得订阅啊，记得分享给你身边的姐妹们。好，拜拜。吃了萝了菠了青了荷了菜，蹦了蹦了跳了跳了真了可了爱。